0: 您现在听的是《星光夜雨》。静静
1: 落在我掌心，静静在掌中结冰。那只是定理，逻辑也不能相信、嗯。此生如纸般薄命。我慢慢的听雪落下的声音，闭着眼睛幻想它不会停。你没办法靠近，绝不是太薄情，只是贪恋窗外好风景
0: 。我好像不能这样子一直播下去，否则的话就不用听节目了。雪落下的声音，路虎所演唱。您现在听的是《星光夜雨》，下期分享好听的歌曲给大家，竟然超过了两分钟。好，我们今天要来看的是乾隆啊，因为我要讲乾隆的关，关于所以我才想说，哎，哪一部戏是清朝的？我就想到了，对啊，当时这个《延禧攻略啊》啊是非常红的。可是那个皇帝到底是哪一朝的？我现在没有时间去考证了哈。跟我今天要讲的乾隆。呃的故事没有这个角色哈、啊，所以应该不是同一个时期。刘罗锅这部连续剧大家有看过吗？刘罗锅他的名字叫刘墉啊。乾隆皇帝和这个宰相刘罗锅呢，是很多的故事是广为盛传哈、啊，而且都是非常有趣的，因为他是一个非常机智的宰相哈、啊，就是。乾隆很喜欢考他一些事情，但是每一次都好像很危险的状况，他都可以化险为夷这样子。好，有一年的元宵节呢，乾隆啊就要与民同乐嘛，哈、哦，所以就带着啊，一定是三宫六院的后妃啊，啊、哦，就文武百官呐、啊，都要到这个北京啊，他们叫做正阳门的城楼。那眼下你是元宵节嘛？眼下就是登山火海啊，鞭炮齐鸣啊，人来人往，好、哦、闹哄哄的。那这时候乾隆呢，旁边你记得还有和珅嘛？哈、哦，和珅他就问和珅说：“嗯，爱卿，你说说看，这城下来来往往有多少人？”那和珅这样子看着这个眼睛哦。瞪了半天，他也不敢答话，他答不出来啊！这么人山人海，他怎么知道有多少人哈？那乾隆就不高兴嘛哈！和珅，你竟然没回答我问你问题，那元小姐你要给我一个圆满的答案呢、啊。所以这时候呢，乾隆就回过头来就对刘罗锅就问他，他说：“刘墉，还是你来说说吧，到底今天你看看下面有多少来来往往的人呢？”好，这时候哈。刘墉呢，就看一下啊，眼睛眨两下，就慢条斯理的回答：“啊，万岁爷，下边呢就只有两个人。”乾隆就啊，很奇怪哈、啊，来来往往这么多人，你怎么就说两个人呢？啊，怎么回事？他就说：“万岁爷，您想想，这么多人，不过一个是为民，一个。”是卫立，这不就是两个人吗？哈哈哈！这时候乾隆听了以后就捧腹大笑，哈，就说：“回答的好，回答的好，有赏有赏。”哈，所以这是一个元宵节当时发生的一个故事。呃，还有啊，还有一次啊，一样，乾隆就是很爱下。江南啊，不不止江南啊，反正就在为父出巡，或者是摆明了就是皇帝出巡了、啊、哈、哦，就在呃一样哈、哦，就是上面就就看到有一群出殡的，好、哦、抬着棺材的，还有一群呢是娶媳妇儿的，也是抬着哈、哦，但是抬的是轿子，不是棺材啊，娶媳妇儿嘛，当然也是敲敲打打啊，然后要吹吹乐器啊。从这个城下走过，那乾隆又来了哈，心血来潮嘛，就想说刘罗锅，你这个小子，你不是很聪明吗？那这一次呢，我就非打非要考倒他哈。他就说刘爱卿，人们都夸你很聪明，那这回我就问你啦，你如果答对了，我给你加官两级，而且俸银千两。可是如果你答错了，我就贬值，把你贬值为普通百姓、老百姓这样子。哇，今天怎么真的是好像要整刘罗锅了哈？那刘墉就是很从容的就鞠个躬哈，就恭敬的回答说：“陛下，请提，就请提问了哈。”乾隆呢，就指着这个城下这么多闹哄哄的人嘛，对不对？有抬棺材的，有抬轿子，他就问：“你说这下面一年生多少人，死多少人？”哇，这个问题要问问、哦、我们学会计的，我们答不答得出来、啊？刘墉刘墉啊，刘罗锅他就两眼一转，他就说：“生一个，死十二个。”这怎么算的哈？这个回答我我自己看了也觉得，哎，这这怎么会这样回答？乾隆就很不解嘛，他就说：“国家这么大，人这么多，你怎么可以说生一个死十二个呢？你怎么算的？你算给朕听一听啊，你看，我要演演一下皇帝。这时候刘罗锅啊就解释了：“他启禀陛下，您想想，我们国家再大。”生的再多，一年也就一个属相哈、啊。属相的意思是什么？就是生肖。一年死的再多，也离不开十二生肖，所以不就是最多生一个，死十二个吗？啊，这时候乾隆又听完以后就哈哈哈哈哈哈，嗯哈哈，刘墉哈，刘墉，我服了你了，哈，就立刻就赐酒哈。给他三杯好酒，那当然就是给他升官了哈。所以这个也是很有机智啊。再来讲哈、啊，还有一次，这个登楼梯，这个也是很麻烦的哈。据说呢，乾隆啊，他就是爱变着法变法，法要找刘罗锅的麻烦就对了。他就想说，我每一次考你，为什么你都可以很机智的就过关呢？所以呢，就。一定要找一件事情好定他的罪哈，可是他就是很机灵嘛，每一次都可以化险为夷啊哈。那这一次他就陪他一样哈，就是出巡嘛哈，就上馆子吃饭。这时候他要上楼，我上次有介绍过嘛哈，那时候他去哪里？啊，那是他爸爸了哈，康熙啊不、呃、不，那在前面了哈，爷爷。<笑>好，跟今天的无关了，哈，就是。上雅座都在往楼上去 嘛， 哈， 他就上楼了。这时候乾隆就转过身就问刘罗锅 了：“ 上楼梯怎么 讲？” 哎， 刘罗锅就就呃愣住 了， 不是要上楼 吗？ 跟在皇帝后面要上 楼， 怎么皇帝回头问他 说：“ 上楼梯怎么 讲？” 上楼梯不就上楼梯 吗？ 然后这时候刘罗锅就马上回答 说：“ 万岁 爷， 步步登 高。” 好，这个这个讲的就又过关了，就皇帝好火哈、啊，所以呢，乾王就,就回过头来就再问他，那么我要下楼呢？我现在下楼了，刘罗锅心里就想说，哎呀，糟糕了，我如果想步步向下，那皇帝就说是诅咒皇帝了，那这样一定就要定被定罪了嘛，哈。这个乾隆皇帝真的很聪明哈，竟然会拿上楼跟下楼来烤这个刘罗锅。这时候他灵机一动，他就继续回答陛下哈，他陛下下楼梯，这就是后辈总比前辈高，这样子就代表他是后辈啊，他一定会高于皇帝，但是他一定是后辈。哈，因为下楼的时候他转身，他要下楼，那他就跟在他屁股后面下楼，这样，所以这样子还是他赢了哈。这皇帝也还是就笑，没办法，只好笑。那不然你要怎么办呢？这样考上楼下楼都都没有错哈，都答对了。有一年呢，乾隆就过生日，那文武大官呢就要买皇上的欢心啊，都要献宝啊，然后就是。出钱要买礼物啊，奇珍异宝要献出来。只有刘罗锅呢，看他好像没有准备什么东西。好，那这时候呢，就想说啊，你这个文武大臣们就把礼物都献完了，轮到刘罗锅，你要出场。乾隆就问他啦：“刘爱卿，你献什么礼物给朕啊？」刘罗锅呢？他哎，我觉得他应该是一个蛮小气的人哈。我觉得他这样看来，他是一个呃也很廉洁啊，他不像和珅那么哈、哦，就是很很贪心、很有钱。刘罗锅这时候啊，他竟然怎么样？他说：“启禀陛下、哦，他这时候就捏着地上的泥巴哈、哦，就把泥巴呢捏成一个不倒翁，就沉上去。”给皇上，就这样子，好容易哦，就告诉皇上说：“万岁爷的江山搬不倒，哈、啊，你看这个礼物多么的重要，而且你不能说这个礼物不好，<笑>地上的泥巴都是皇上的，而且是江山搬不倒。” 哦， 所以这把乾隆啊逗得哈哈大 笑， 一毛钱都不用花哈。然后 呢， 乾隆还很高兴。你过生 日， 你看得到这样的生日礼 物， 这种祝贺对很多人都很重要哈。我们如果要选总统的时 候， 你可以这样子 说： 我来祝贺你的江山。你可以拿一把泥土来告诉老百姓说：“请投我一票，因为我保你江山班不倒。<笑>”对不起，我忽然走话题了哈。没有没有，就这,这也是符合我们要对对应嘛，对不对？因为真的是现在的话题都是在关注说哪些人选总统，那有什么新闻啊。你每天打开电视机都很无趣哈、哦。然后你看那些名嘴也已经快不知道要讲什么。话题了，因为这次就是还没有到那种很惊险万分的那个选举的要投票的阶段，所以现在都还在观望哈，就是观望，就看你们要唱到什么哪一出。那我我现在讲的、这个、真的、啊、有办法吗？也有办法能够吸引大家的注意力吗？嗯、所以你就参考一下刘罗锅的机制哈，再讲一个嘛哈，一样，他就是很喜欢考这些周围的这些文武百官哈。乾隆又下江南的时候呢。因为他很爱跟江南的一些人来往嘛，哈，他就认了一个干亲戚，比方说干爹啦、干弟弟啦、干妹妹啦。哈，当然干妹妹不太可能了，后来一定都会变成女朋友了，哈。那这个干亲呢，他就带了一袋上好的小枣，哈，其实很多枣子是很好吃，的。哈。那这些小枣，他可能就是他当地生产的哈、哦，就来探望乾隆。那乾隆就接下这么多小枣哈、哦，就分送给文武百官来尝一下这些小枣啊。然后这些小枣就每个就吃一吃啊。啊、哦，他吃的时候呢，乾隆就马上说：“诸位爱卿，数一下你们手里的核枣，就是枣核了。”和枣不对，是枣核哈，就是你刚刚已经吃完，一定枣子会有核吧哈，一个枣核一两白银，就是这样算。然后大家是说哦，大家以为说我吃一个就会有一两白银哈，大家以为是说你要皇上就会送给我一两白银，没有，皇上话你要接着听完，你们出的钱。就算是回礼给我的干亲戚，因为他带来枣子，你们吃了嘛？那你们吃一颗枣子，你们现在数一下一个枣子的核哈，你就剩下来那个核，一一颗就是一两百，银，你数一下有多少？那大家都很后悔，假如说这回皇上原要我们要掏腰包哈，就很心疼就。只好数了、啊、数、啊，我刚刚为什么那么贪心，要贪小便宜，要吃这些枣子呢？就大家就只好就数一数，看自己有多少个枣核。那比方说，我吃了三颗，那我就要出三百三百两啊，那我就要送给他的干亲戚啊。然后轮到刘罗锅的时候，啊，皇帝就很高兴，哈哈哈哈！你有没有呢？你的枣核在哪里呢？他就说：“刘爱卿，你要拿。”几两呢？啊，这时候刘罗锅，你猜他回答什么？他说：“七品万岁爷，小陈刚刚连枣核都吞下去了。<笑>”所以呢，别的大臣呢就全部掏腰包，就只有刘罗锅一个核桃的籽都找不到哈、啊，找不到那个籽。一毛钱都不用出，一文钱都没有付，这个事情就是这样子来的。哎，怎么讲啊？这边我的歌曲，嗯，好，就在这边，祝福人人身体健康，最是幸福啊、呃！也希望对，希望大家啊、呃，还是要注意，因为天气哈，没有下雨，然后到底是忽冷还是忽热，我已经搞不清楚。我就是要好好的注意身体，因为我们。过几天又要上课哈，然后又要跟同学们要讨论讨论很多事情。祝福大家，晚安，早
1: 安，那边太阳早就出来了。睁开了眼睛，满天的雪无情，谁来陪这一生好光景？明明。假装，那只是。情、mm-hmm.。